0: Holger, Hey Rüdiger. Die Golden Globes sind offiziell gecancelt, zumindest bei NBC, wegen vielfacher Verfehlungen. Aber eigentlich hätten die Golden Globes ja schon viel länger gecancelt gehört, wegen ihrer sehr seltsamen Entscheidung. Welche Serienverleihung hätte dann deiner Meinung nach schon früher für das Canceln der Golden Globes sorgen sollen?
1: Du, ich habe lange überlegt und mir ist nichts Zündendes eingefallen. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich an der Nominierungspraxis des Globe wirklich glaube. Ich glaube, dieser ganze Preis ist mir so ein Tick egal. Die haben sich irgendwie so an den Rand gespielt über die Jahre. Ich glaube, da gibt es etliche zweifelhafte Entscheidungen, aber... Weil der Preis mir so egal war, hat mich nichts so sehr aufgeregt, dass es bei mir im Gedächtnis haften geblieben ist.
2: Michael, hast du was, was dich aufgeregt hat? Aufgeregt tatsächlich nicht. Also ich teile Holgers Ansicht, dass die Globes so eine Veranstaltung sind, die mich nicht groß interessieren. Es gibt da immer so Nominierungen, das liest man und denkt, was die sich gedacht haben, aber insgesamt spielt es dann keine so große Rolle. Was ich wirklich skurril fand, war, das muss letztes Jahr gewesen sein, da hat bei Best Performance in a Miniseries Russell Crowe für the Loudest Voice geworden. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, weil ich weiß noch, dass wir den, glaube ich, alle ziemlich furchtbar fanden und dass der dann dafür tatsächlich noch ausgezeichnet wurde, war ziemlich skurril. Ich glaube, im selben Jahr war Jared Harris für Chernobyl nominiert der da ja der viel verdientere Gewinner gewesen wäre.
0: Loudest Voice war ja auch als beste Miniserie nominiert und Watchmen nicht. Aber du kannst doch viel weiter zurückgehen. Also The Wire hat nicht mal eine Nominierung bekommen in fünf Jahren. <lacht> da hat dann sowas wie Nip-Tuck als beste Serie gewonnen. Game of Thrones hat nie gewonnen. Da hat stattdessen The Affair was gewonnen. Stimmt. Und zwei Sachen, die ich aber noch viel schlimmer fand, die noch weiter zurückreichen. Es gab einmal das Jahr, wo als beste Comedy-Serie Mozart in the Jungle von Amazon hm, gewonnen stimmt. hat. Ja. Und Wieb hat in sieben herausragenden Jahren nicht einmal gewonnen. Das ist ein Skandal. Und in den 90ern zurück hat einmal Party of Five ein Golden Globe gewonnen gegen Emergency Room. Also und zwar <lacht> eins der früheren Jahre von Emergency Room, 94 oder 95. Das hätte schon mal zum Cancel der Golden Globes führen sollen. Und ehrlich gesagt, so wie sie jetzt sind, traue ich denen nicht eine Träne nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Holger Lübkemann. Hallo. Später kommt auch noch Roland dazu, wenn wir über unsere zweite Serie reden. Da werden wir es tatsächlich virtuell in großer Runde machen, denn dann reden wir über die zweite Staffel von Love, Death and Robots bei Netflix, die gestern gestartet ist. Ich dachte mir, ich hole mir mal hier große Verstärkung, weil ich damals die erste Staffel nicht gesehen habe und von mehreren Leuten, unter anderem von Holger, gehört habe, wir müssen da unbedingt drüber reden, weil das damals ein großes Event war. Daraufhin habe ich mir das angeguckt und ich habe einiges dazu zu sagen, <lacht> kann man da sagen. Vorher wollen wir aber in kleiner Dreierrunde über die Amazon-Serie The Underground Railroad sprechen, die ebenfalls gestern bei Amazon gestartet ist. Und ich habe ja, wer den letzten Podcast gehört hat, ganz am Ende angedeutet, dass es für mich die beste Serie des Jahres ist und äh, wahrscheinlich auch andere Serien Probleme haben werden, die da wieder von runterzustürzen, weil ich so begeistert davon bin. Und ich bin mal sehr gespannt, ob meine beiden Kollegen diese Begeisterung teilen. Underground Railroad ist die erste Serie von Barry Jenkins, der ja zu Moonlight für das Drehbuch einen Oscar gewonnen hat. Der Film selber, wer sich erinnert, ist ja legendär in diesem Jahr Oscarsieger geworden, als sie erst La La Land verkündet hatten. Und Richtig. der Produzent dann sagte, sorry guys, Moonlight hat gewonnen, nachdem er erstmal seine Dankesrede gehalten hatte. Danach hat er noch Beale Street geschrieben und inszeniert, der ja auch für einige Oscars nominiert gewesen ist. Und jetzt ist seine erste Serie dran. Und Jenkins gilt tatsächlich mit so als einer wahrscheinlich der gerade interessantesten Filmemacher Hollywoods. Also Steven Soderbergh hat irgendwann mal einen Vortrag gehalten und gesagt, wie man Hollywood verbessern könnte. Und er hat gesagt, ich würde hier so gewissen Leuten sofort unter Vertrag nehmen für alles. Und da hatte er... Zwei Namen genannt und einer davon war Barry Jenkins. Und wenn Soderbergh sowas sagt, dann hat das ja schon Gewicht. Und für seine erste Serie hat er sich einen Roman vorgenommen von Colson Whitehead. Der Roman ist 2015 oder 16 erschienen und hat auf jeden Fall 2016 den Pulitzer-Preis gewonnen. Also den größten Preis, den man so als Literat eigentlich gewinnen kann. Neben dem Nobelpreis vielleicht noch, aber der ist ja eher fürs... Lebenswerk Und das hier ist dann ja für spezielle Werke gewesen. Und äh, Jenkins hat daraus jetzt eine zehnteilige Miniserie gemacht mit Folgen, deren Länge extrem unterschiedlich ist. Ich glaube, die kürzeste ist 17 Minuten und die längste 70 oder 80 Minuten. 80, ja. So ungefähr, ne? Und warum Holger und Michael heute dabei sind, ist, weil sie
2: beide den Roman schon gelesen haben. Michael hat ihn sogar, glaube ich, dreimal gelesen. Ja, ich habe ihn, oh Gott, wann habe ich ihn das erste Mal gelesen? Das ist schon zwei, drei Jahre her tatsächlich. Und dann habe ich ihn jetzt vor kurzem nochmal und zwischendurch hatte ich ihn auch nochmal angefangen ja. und dann auch durchgelesen, ja.
0: Holger, hat er bei dir einen ähnlichen Eindruck hinterlassen wie bei Michael?
1: Also das ist zweifelsohne ein toller, wichtiger Autor. Ich habe das Buch nur einmal gelesen. <lacht> Loser. Das war ein tolles Leseerlebnis. Das ist ein guter, interessanter Typ und das war ein überraschendes Buch auch für ihn. Also es war ein schwieriges Thema, mit dem er lange schwanger gegangen ist. Ich glaube, die Idee für das Buch hatte er im Jahr 2000 und hatte selber das Gefühl, er ist noch zu jung, um das Thema Sklaverei angehen zu können. Er bräuchte noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ein bisschen mehr Wissen, um das alles richtig einschätzen zu können. Fand ich ganz spannend. Also das wurde eine Zeit lang durchaus mal so als Great American Novel gehandelt, auf die ja alle immer so ein bisschen warten. Ich habe es gern gelesen und war dementsprechend jetzt auch gespannt auf die Verfilmung, weil sofort klar ist, dass das ein Buch ist, das nicht einfach zu verfilmen ist, sondern ganz im Gegenteil.
0: Whitehead gilt ja auch für viele als der derzeit beste lebende Autor. Also man muss ja dazu sagen, er hat letztes Jahr nochmal den Pulitzerpreis gewonnen für den Roman The Nickel Boys und ist damit nur einer von vier Autoren insgesamt, die zwei Pulitzerpreise gewonnen haben. Das, die anderen sind Booth Tarkenton William Faulkner und John Updike, also ja. das ist ja so mit das, das Größte, was so als US-Autoren äh, existiert hat. Das ist schon eine ganz schöne Ehre und der Mann ist Anfang 50, ne? also dessen Karriere ist noch lange nicht zu Ende. Worum geht's denn in Underground Railroad? Müssen wir vielleicht mal kurz äh, grob zusammenfassen und vielleicht auch erzählen, warum das so schwierig zu verfilmen ist. Wer den Namen Underground Railroad hört und sich ein bisschen mit Geschichte befasst hat, weiß natürlich, Underground Railroad, die echte ist ein ein Fluchthilfenetzwerk gewesen, das zu Zeiten der Sklaverei Sklaven geholfen hat, über Safe Houses, Kontaktmänner, über gesicherte Straßen Sklaven aus den Südstaaten der USA in den Norden zu bekommen. Teilweise sogar bis nach Kanada ging die hoch. Ne? Genau. Hier in dem Roman von Colson Whitehead ist es, aber kein Protokoll dieser echten Underground Railroad, sondern es hat so einen Alternate-History-Ansatz. Weil die Underground Railroad ist hier tatsächlich eine echte Eisenbahn, die unterirdisch fährt, zwischen verschiedenen Stationen, die unterirdisch sind, wo Passagiere dazusteigen können und dann in einem Logbuch ihre Lebensgeschichte sozusagen erstmal hinterlassen müssen, damit es dann für die Ewigkeit dann erstmal festgehalten ist. Über diese Underground Railroad flieht eine junge Frau namens Cora, die in Georgia auf einer Baumwollplantage gequält wird mit einem anderen Sklaven namens Caesar und lernt dann über diese verschiedenen Stationen verschiedene Arten der, des Rassismus kennen. Also im Verlauf dieses Romans und auch in dieser Serie kommt sie halt nicht von Georgia direkt in die Freiheit, sondern macht verschiedene Stationen. South Carolina, North Carolina, Tennessee und die Serie hat, hat das fast als Struktur genommen. Also es ist fast wie so eine Reisegeschichte, wo jede Folge mit wenigen Ausnahmen anderen Ort hat. Mhm. Wo sie dann ankommt am Beginn der Folge, dann wissen wir als Zuschauer und sie auch noch nicht, was, was sie in diesem Start erwartet. Was dann da rauskommt, ist schon teilweise ziemlich heftig und schockierend. Und es ist eine dieser Geschichten, die einen wirklich noch Wochen beschäftigen. Also ich habe die Serie vor drei, vier Wochen gesehen und ich denke immer noch sehr viel da, danach, was ja so das, das höchste... Lob ist, was man an der Serie zollen kann. Und die besondere Struktur des Buchs, die Holger angesprochen hat, liegt darin, dass es ja in diesem Buch auch viele Rückblenden gibt, die die eigentliche Geschichte unterbrechen. Nicht wahr, Holger?
1: Also das Buch selber hat zwölf Kapitel, glaube ich. In der Miniserie sind auch jetzt zehn geworden. Und zum Teil ist es so, dass es kurze Momente im Buch gibt, die hier überraschend groß und breit ausgewählt sind. Ganze Figuren, die eine größere Backstory bekommen, als sie im Buch eigentlich hatten. Die war da so angedeutet. Es gibt einen Sklavenjäger, diesen Ridgeway, gespielt von Joel Edgerton. Das ist zum Beispiel eine Rolle, von der ich finde, dass die in der Verfilmung größer ist, als ich sie im Buch erinnere. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael. Ja, auf jeden Fall. Dann verzichtet er aber auch gleichzeitig auch wiederum in der Serienverfilmung auf einen Teil der Vorgeschichte. Das ganze Buch fängt nämlich mit der Großmutter der Hauptfigur an, das ganze erste Kapitel. Das fällt hier unterm Tisch in, in der Verfilmung. Es gibt, glaube ich, eine Figur, die kürzeste Serienfolge dreht sich um eine Figur, die im Buch gar nicht vorkommt? Oder ist das eine Nebenfigur,
0: die ich übersehen habe? <lacht> nee, ne? <lacht> also da kann ich tatsächlich ein bisschen einführen, was, was das zu tun hat. damit. Da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also Barry Jenkins wollte bereits 2007, glaube ich, bevor er seinen ersten Film gedreht hat, wollte er ein Buch von Colson Whitehead verfilmen. Das ist uh, The Institutionist. Da geht es so um Fahrstuhlinspektoren. Und in diesem Buch gibt es ein Gebäude, das nennt sich Fanny Briggs Memorial Building. Und in dem Roman wird geschrieben, dass diese Fanny Briggs eine Sklavin ist, die sich selber das Lesen beigebracht hat. Darauf basiert diese eine. Rückblick-Folge. Das heißt, er hat, so hat er es mir im Interview gesagt, das coolsten Whitehead Cinematic Universe mit dieser Serie aufgemacht, indem er da verschiedene Verbindungen zu dem Roman, den er ursprünglich mal verfilmen wollte, eingebunden hat. Also es gibt sogar noch eine Szene später, das ist ganz kein inhaltlicher Spoiler, wo man in einer Rückblende und einer Vision eine Figur auf einem Bahnhof sieht und darüber ein Monolog läuft. Und dieser Monolog ist eins zu eins aus The Institutionist übernommen. Okay. Und äh, es gibt sogar noch in einer Folge einen Fahrstuhlführer, dessen Namensschild einer der Hauptfiguren aus The Institutionist ist. Also so hat er da ein paar verschiedene Verbindungen reingebracht. Also das ist der Grund, warum er das gemacht hat. Also er wollte das irgendwie mit verbinden und fand das auch... Irgendwie passend, weil er hat sich so gedacht, okay, das könnte so ungefähr in der Zeit gewesen sein, wo diese Fanny Briggs aus dem anderen Roman gelebt hat, da passt das dann so ganz gut zusammen. Und er hat zum Beispiel darauf verzichtet, diese Vorgeschichte von diesem Caesar zu erzählen, diesem anderen Sklaven, der mit der Korra flieht, weil er gesagt hat, die Geschichte von dem ist zu ähnlich zu der Mahershala Ali-Figur, die er in Moonlight hatte. Mhm. Und deswegen wollte er diese, diese Geschichte nicht nochmal erzählen. Das heißt, es hat da so verschiedene Entscheidungen gegeben, was gemacht wird, was tatsächlich eine sehr persönliche Hintergründe von, von Barry Jenkins hatte, das äh, so ein bisschen als Erklärung. Er hat sogar noch eine Folge geschrieben über die Entstehung der Underground Railroad, also dieser Bahnlinie, die nichts mit dem Rest der Serie zu tun hat. Das war ein fertiges Drehbuch, das haben sie dann am Ende aus Budget- und Zeitgründen gekippt, aber das wäre sozusagen noch eine Idee gewesen, die er für eine weitere Folge gehabt hätte. Wie fandet ihr die Serie, gerade so im Vergleich zum Buch? Ich fange mal mit Michael
2: an, weil ich glaube, Michael fand ihn nicht so überragend. Den Roman schon, ich bin großer Fan. Ich, ja, ich hatte tatsächlich mit der Serie ein paar Startschwierigkeiten und das hat sich bis zum Ende auch nicht ganz gelegt, aber insgesamt muss ich sagen, es ist eine sehr gute Serie, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich finde sie... Klasse inszeniert. Ich finde die Schauspieler größtenteils sehr, sehr stark. Ja, aber kommt jetzt. Es gibt so ein paar stilistische Geschichten in dieser Serie, die mir nicht so ganz geschmeckt haben. Das ging schon bei der Eröffnungsszene zum Beispiel los. Ich würde sagen, die Serie hat visuell einen sehr in die Poesie gehenden Stil fast schon. Also es ist teilweise recht abstrakt inszeniert mit metaphorischen Bildern und so weiter. Und das hat mir nicht immer gefallen, auch weil sich mir nicht immer erschlossen hat, was es mir eigentlich sagen soll. Also mir hat die Serie immer dann sehr gut gefallen, wenn sie ganz direkt gezeigt hat, worum es geht. Wenn sie das Grauen in der Sklaverei gezeigt hat, was teilweise sehr, sehr brutal bebildert ist. Aber diese Zwischeneinschiebe, ich hatte da echt immer meine Probleme mit, muss ich tatsächlich sagen.
0: Also meinst du jetzt diese Szenen, wo wirklich die Handlung stillsteht genau. und Charaktere direkt in die Kamera gucken mhm. und äh, zum Beispiel. Das ist ganz interessant, weil ich fand das zum Beispiel super klasse. Okay. Wie ging es dir damit, Holger? Das ist
1: nicht einfach, sich dazu zu verhalten, finde ich. Also ich finde, diese Serie arbeitet mit den Mitteln des Arthouse-Kinos. Du hast teilweise eine Entschleunigung, die stattfindet. Du hast eine starke Konzentration auf die Charaktere, eine starke Konzentration auf die Gefühle, die in diesen Gesichtern abgebildet werden. Und das wird quasi gegengeschnitten mit so einer Art Impressionismus. Du hast eine Landschaft drumherum. Du hast einfach Einstellungen. Du hast teilweise eine wunderbare Kameraführung, die das Ganze so ein bisschen überhöht oder diese Gefühle so ein bisschen rauslöst oder zu so einer stärkeren Konzentration darauf führt. Und das ist ein bisschen was anderes als die Techniken, die der Roman verwendet. Eine Ebene, die für mich so ein bisschen verloren gegangen ist, ist, dass diese Community der, Community ist vielleicht das falsche Wort, aber die Leidensgenossen der Schwarzen in der Sklaverei untereinander Beziehungen haben, die hier nicht so beleuchtet werden, weil du in anderer Art und Weise eine Draufsicht hast. In einer späteren Folge, ich glaube in der vorletzten, da kann man kann man das sagen, da gibt es irgendwann so eine Art Disput zwischen unterschiedlichen schwarzen Figuren, die unterschiedliche Positionen einnehmen, die uns dann vorgeführt werden. Und in kleinerer Form findet das aber ständig statt. So ein Abwägen wie fühlt sich das jetzt an? Wie erlebt das mein Nachbar, mein Nebenmann, mein Leidensgenosse, derjenige, der neben mir auf dem Feld arbeitet? Die einen gehen so mit der Bestrafung um, die anderen gehen anders damit um. Und das ist halt alles Teil dieser Bucherzählung, dieses, wenn man so will, inneren Monologs, der diese Cora lebendig macht. Und der Filmemacher Jenkins hat jetzt da hauptsächlich die Möglichkeit, immer von draußen auf sie draufzuhalten. Das schafft etwas anderes. Wo das Buch und die Serienerzählung sich sehr gut treffen, ist für mich dieser emotionale Impact. Also man ist von beiden berührt, man ist von beiden angefasst, man gewinnt eine Vorstellung von der Vereinzelung, die da stattfindet und von diesen Leiden, die die Sklaverei dem Einzelnen aufdrückt. Diese Serie, die Geschichte, die erzählt wird, ist eine Flucht in Etappen, die zur inneren Freiheit dieser Hauptfigur führt, dieser, dieser Cora. Das ist der eigentliche Kern dessen, was da erzählt werden soll. Und ich finde, das machen sie schon, aber im Buch ist meine Wahrnehmung dieser inneren Freiheit eine noch stärkere, noch größere gewesen, als sie hier jetzt visualisiert werden kann. Weil er in der Visualisierung dann halt doch stark im Grunde genommen in dieser Darstellung dieses
2: Rassismus bleibt. Kannst du das nachvollziehen, Michael? Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also für mich ist so ein bisschen das Problem, dass ich hier in einer recht ungewöhnlichen Position bin. Also normalerweise finde ich tatsächlich Verfilmungen ja meist noch interessanter als die Buchvorlagen, lustigerweise. Irgendwie mir gibt das Filmmedium halt mehr. Hier habe ich jetzt aber wirklich mal die Situation, dass der Roman aus meiner Sicht überlegen ist, durch die Tatsache ein Roman zu sein. Und das ist genau das, was du sagst. Underground Railroad ist größtenteils eine Geschichte aus dem Inneren heraus von dieser Cobra. Und es ist ganz schwierig, da visuell mit den Möglichkeiten eines Schriftstellers mithalten zu können. Die Wege, die Jenkins hier geht, teilweise in diesen, ich, ich sag mal, recht abstrakten Szenen, in diesen metaphorischen visuellen Szenen. Also gleich die erste Szene der Serie ist so ein fiktives Bild quasi. Das ist ja nichts, was tatsächlich passiert in der Sekunde. Die funktionieren halt nicht immer ganz so, Eingängig für mich oder zumindest nicht so emotional, wie sie das im Buch tun können, weil du im Buch einfach direkter in die Figur reinschauen kannst. Was die Serie dafür recht gut hinbekommt, finde ich, ist, diesen episodischen Aufbau des Romans beizubehalten. Also Es ergab vollkommen Sinn, das nicht als Film umzusetzen, sondern wirklich als Serie. Weil das Buch gibt es quasi schon vor. Das Buch ist bereits in, in Folgen eingeteilt und hat so eine episodische Dramaturgie. Und die kleinen Abweichungen, anderen Zuspitzungen, die kriegen sie sehr gut hin, finde ich. Ich finde, jede Folge ist für sich rund. Ich kann zu dem Vergleich
0: zwischen Roman und Serie nichts beitragen. Also ich habe die Serie gesehen, ohne was vorher über den Roman zu wissen. Mir war da überhaupt kein Begriff. Und ich glaube, wovon man sich lösen muss, ist, ist dass diese Serie nicht mehr Colson Whiteheads Underground Railroad ist, sondern diese Serie ist Barry Jenkins Underground Railroad. Das heißt, er hat andere Akzente gesetzt. Er hat auch visuell andere Schwerpunkte vielleicht. Also das, was ich vorhin angesprochen habe mit diesen Personen, die direkt in die Kamera blicken. Da habe ich ihn natürlich auch dran nachgefragt, was der Hintergrund da sei. Ich hatte so vermutet, dass das so eine Referenz an diejenigen ist, die durch die Sklaverei gestorben sind. Und das hat er mehr oder weniger auch bestätigt. Also er hat vor zwei Tagen oder vor drei Tagen hat er bei Vimeo ein Video hochgeladen, 50 Minuten lang, das nur aus solchen Szenen besteht, wo er die zusammengestellt hat und ich glaube, alles Sachen, die dann tatsächlich nicht in die Serie eingeflossen sind. Er hat da auch einen längeren Text zugeschrieben und drunter und hat gesagt, dass es so ein bisschen war, dass er diese, während er diese Serie gefilmt hat, sind die Schauspieler so in ihren Rollen aufgegangen, dass er plötzlich nicht mehr Schauspieler vor sich gesehen hat, sondern mehr oder weniger seine eigenen Vorfahren oder die Vorfahren der Schauspieler, die sozusagen Opfer dieser Sklaverei gewesen sind. Und dann hat er teil, hat er wirklich bewusst gesagt, wir stoppen jetzt hier den Dreh und äh, machen dann hier wirklich nur so eine, so eine Szene, mit denen wir diese Menschen ehren, die wir verloren haben danach. Und das hat er dann teilweise in diese Serie eingeflochten. Und das ist gewöhnungsbedürftig, klar, aber ich fand es, auch wie sie das musikalisch untermalt haben und das eingebunden haben, hat extrem zur Stimmung dieser Serie beigetragen. Und das war auch vielleicht auch für mich so eine Erleichterung, dass, dass diese Handlung mal gestoppt hat und dass wir so einen kurzen Moment haben, wo dieses Grauen pausiert wird und man nur diese Figuren noch einmal sieht. Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, Holger, dass das keine Serie ist, die man äh, bingen kann so oder bingen sollte.
1: Nein. <lacht> also ich finde, Sie wirklich emotional intensiv und das ist schon ein ganz schöner Brocken, der einem davor gesetzt wird. Nichts, was man leicht verdauen kann. So, Bei mir ist es jetzt noch nicht so lange her, dass ich sie gesehen habe, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich die jetzt auch die nächsten Wochen bis mit mir rumtrage. Und das waren intensive Bilder, das waren schreckliche Ereignisse, von denen man da Zeuge wird. Die wird schon nachwirken. Und ich wollte jetzt gerade auch gar nicht so kritisch rüberkommen, das ist... Eine sehr gute Serie über Rassismus, überhaupt keine Frage. Und da ist sie was Originäres, was Originelles, was ich in der Form zu dem Thema auch noch nicht gesehen habe. Und da stecken ganz viele unterschiedliche, kluge Aspekte über Rassismus drin, von der Art und Weise, wie für ihre Befreiung die Einzelnen lernen müssen, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und diese Geschichte zu erzählen zum Beispiel. Das ist so, so ein Motiv, das sich da immer durchzieht. Das ist ein gutes Ding, aber das kommt beim Zuschauer halt auch ein bisschen als so eine, so eine Form von Belastung an. Es ist die beste Serie, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, aber ich würde nicht sagen, es war die unterhaltsamste. <lacht> nee. Das ist ja immer das, das Drama Problem. Wenn Dramen gut sind, haben sie was Erschütterndes. Und das ist bei dieser Serie auch der Fall.
0: Also man muss gleich sagen, in der allerersten Folge gibt es eine Szene, über die man erstmal hinwegkommt. Es ist ja immer so, wann wird gerade bei Sklavereigeschichten Gewaltdarstellung exploitative und wann ist sie sinnvoll. Und es gibt eine Szene, die ist sehr an der Grenze, wo ein Sklave ausgepeitscht wird und bei lebendigem Leib ver verbrannt wird. Und die Kamera hält Gnadenlos drauf. Das war eine Szene, wo, die ich wirklich ganz, ganz schwer verkraftet habe, weil Jenkins da auch noch so wieder so einen visuellen Kniff macht, dass er diese Szene teilweise aus der Perspektive des Gefolterten zeigt. Er hat gesagt, eigentlich wollte er in dieser Szene so eine ex also aus dem ja. Körper heraus, diese Szene betrachtet sehen, wie so, wie so eine Außenansicht, dass dieser Mensch entrückt ist und das Ganze so, so von Weitem sieht. Das hat er visuell nicht hinbekommen, sondern hat er sozusagen jetzt auf diesen Blick aus den Augen von, von ihm hm. gesetzt. Und das fand ich so heftig, Also wo ich echt dachte, muss das so sein. Aber je mehr man darüber nachdenkt, ist es dann doch, ja, das muss so sein, weil es, es muss gezeigt werden, wie unmenschlich das da vor sich gegangen ist. Wie war deine Reaktion auf jetzt diese spezielle Szene, Michael?
2: Ich finde die Szene tatsächlich ein bisschen problematisch. Also ich fand sie auch sehr unangenehm zu sehen und das soll sie ja auch sein, ist ja klar. Aber die Serie ist so ein bisschen das Kernexempel dafür, was für mich an der Serie nicht ganz funktioniert. Und jetzt klinge ich viel zu kritisch. Ich mochte sie ja eigentlich. Aber wenn ich das zum Beispiel mit einem Film wie 12 Years a Slave vergleiche von Steve McQueen, der auch sehr drauf hält, wenn da eine junge schwarze Frau ausgepeitscht wird, finde ich, dass Jenkins sehr bemüht darum ist, das Ganze, ja, wie soll ich sagen, dekorativ ist das falsche Wort, aber besonders raffiniert zu inszenieren, also besonders ausgefallen zu inszenieren, besonders artistisch zu inszenieren. Gerade mit solchen Sachen wie der Ego-Perspektive oder so. Und mich persönlich berührt da der Ansatz von zum Beispiel 12 Years a Slave mehr, der einfach diese Szene einfach von der, von der Seite abfilmt und einfach zeigt, was da passiert. Ich finde, dieser Zusatz, den Jenkins immer liefert, diese diese -haften Spielereien, die entfernen mich von der Emotionalität, die die Szene hat. Weil vielleicht bin ich geschmacklich einfach inkompatibel zu solchen Mätzchen. Aber bei mir hat es nicht so gezündet dadurch, wie es hätte können, glaube ich, wenn man einen etwas weniger artistischen Ansatz gewählt hätte. Und das ist so ein Ding, das ich immer wieder in der Serie hatte. Ich weiß nicht, es muss an mir liegen tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Oder ging es dir auch so, Holger?
1: Das Problem damit ist, glaube ich, das ist eine Sklavereigeschichte mit einem, wenn man so will, kleinen Fantasy-Touch. Nämlich durch diese Underground Railroad, die man wörtlich nimmt. Also man kann sagen, das ist eigentlich Alternate History, aber es bleibt ja total unklar, was für Menschenmassen zu dem Zeitpunkt notwendig gewesen wären, um solche Stollen durchs ganze Land zu treiben. Also ne, das hat allein durch dieses... Irreale der Annahme, fast so ein, so ein Fantasy-Touch. Und ich finde, was da noch reinspielt von der Tonalität, ist so ein bisschen magischer Realismus. Und diese Losgelöstheit vom Realismus, Losgelöstheit von klassischer historischer Abbildung der Ereignisse, die zwingt einen dazu, auch in ein bisschen anderer Art und Weise zu inszenieren. Und ich glaube, das, was du jetzt als das Artistische wahrnimmst, Michael, das, was vielleicht dieses Poetische ist, das liegt genau daran, dass er wusste, dadurch, dass er die Geschichte nicht realistisch erzählt, braucht er etwas, das das so ein bisschen entrückt. Und das macht er hier sehr stark über das, über das Visuelle und genau dieses Artistische, dieses viel länger draufhalten auf Gesichter, als das üblich ist. Und für mich geht das in Teilen auf, weil sich dadurch schon so eine Form von Intensität einstellt und so ein, so ein Entrücktsein dieser ganzen Geschichte. Also ich habe für mich gedacht, was, was ist das für eine Form eigentlich? Ich habe jetzt in den ersten Kritiken gelesen, das Ganze sei sehr episch. Ich habe es aber in vielen Szenen überhaupt nicht als episch wahrgenommen. Für mich reihen sich da teilweise Kammerspiele aneinander, weil du oft nur zwei Figuren hast, die miteinander agieren und für mich ist das Ganze eher wie so eine Art Gesang. Für mich ist das ist das eine Elegie, die da im Grunde genommen hingestellt wird. Ich glaube, man muss anerkennen, dass es in der Inszenierung was Originelles und Ungewöhnliches ist. Und weil es etwas Ungewöhnliches ist, schafft es dadurch eine Form von Irritation. Und ich würde vermuten, deine Wahrnehmung geht vielleicht da so ein bisschen, bisschen in die Richtung.
2: Das kann gut sein. Ich, ich, ich frage mich halt, also deine Erklärung klingt absolut Sinn, absolut logisch und, und ist bestimmt auch das, was da so ein bisschen hintersteckt. Ich frage mich halt nur, ob das gerade in Szenen sein musste, die zum Beispiel halt die historische Sklaverei ja zeigen. Also ob man diese Art der Inszenierung wirklich da wählen muss und nicht an anderen Stellen. Wobei Jenkins ja
0: explizit gesagt hat, diese Serie soll keine Geschichte der Sklaverei sein, sondern mhm. es ist diese Geschichte von Cora in erster ja, Linie, ja, das von stimmt. dieser einen Person. Fandet mhm. ihr es eigentlich schockierender, wenn die Serie wie in der ersten Folge, wie in der, ich glaube, North Carolina-Folge ist es, wo tatsächlich ein richtiger Völkermord durchgeführt wird, wo jeder Schwarze, der gesehen wird, an die Bäume aufgeknöpft wird. Oder wenn das subtiler abläuft und man nicht gleich weiß, wo das Grauen da steckt in diesem Bundesstaat, der Rassismus. Ich mag beide Geschmäcker.
1: Natürlich macht eine Form von Drastik Sinn, weil es einfach um extrem drastische Geschehen gibt. Das wäre auch in Art und Weise verlogen gewesen, wenn man diese reale Gewalt gegenüber diesen Menschen nicht gezeigt hätte. Gleichzeitig, wenn ich sage, ich will etwas haben, das lange nachwirkt, dann ist, glaube ich, dieses subtile Erzählen viel eindrücklicher. Wenn du sagst, es sind Bilder, die ich mitnehme, dann sind das, glaube ich, nicht die Spitzen, dann sind das nicht die Ausrisse, vor denen schützen wir uns selber, indem wir uns distanzieren und sagen können, das ist jetzt ja nur geschauspielert. Aber immer dann, wenn eine Serie es schafft, uns Perspektiven überzustülpen, uns dazu zu bringen, dass Zweifel gesät werden an unseren eigenen Blick darauf oder Zusammenhänge klar zu machen, dann wirken die stärker nach und ich finde, ihm gelingt hier
0: beides. Wie fandet ihr es denn schauspielerisch, weil du gerade von, von Schauspielen gesprochen hast? Äh,
2: Michael hatte vor, am Anfang schon gesagt, fandest du fandest es überwiegend gut besetzt? Ich finde es teilweise klasse besetzt. Also die Darstellerin von Korra ist sensationell, die ganze Serie hindurch. Tuso im Bedu, eine Südafrikanerin ist das, ne? Ja, ich finde die also wirklich grandios. Immer wenn ich was gefühlt habe, lag das tausendprozentig an ihr. Die spielt herausragend. Wirklich also ein Highlight dieses Jahr bisher.
1: Sehe ich ganz genauso. Also die, die ist super fantastisch. Ich habe zwischendurch überlegt, ob im Grunde genommen diese Rolle für Joel Edgerton als Sklavenjäger nicht fast wie so ein Karrierekiller ist. Also ich kenne so ein paar Rollen von ihm noch, wo der ziemlich smart, ziemlich einnehmend rüberkommt. Aber das Ding zu spielen, muss man sich auch erstmal trauen, weil das ist ja im Grunde genommen, du hast in der Serie viele Bezüge zur Gegenwart. Und da wird jetzt so ein White Supremacist in dieser Sklavenjägerfigur nochmal, nochmal inszeniert. Und das hat diese Figur leider dadurch etwas extrem Aktuelles, wie ich finde. Ich war erstaunt, ihn in der Rolle zu sehen. Ich fand, der hat da ziemliche Traute entwickelt, das, das anzunehmen.
0: Da muss man noch zu sagen, er hat ja so einen, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 12, 10, so einen, so einen kleinen schwarzen Jungen an seiner Seite. Homer wird hier gespielt von Chase W. Dillon, den ich überragend fand, wo man sich ja die ganze Zeit, wenn man diese Serie guckt, fragt, warum folgt dieser kleine schwarze Junge diesem Sklavenjäger? Warum ist er dem so treu ergeben? Und die Serie drückt sich um eine Antwort bewusst, glaube ich, herum. Also Du erfährst nicht wirklich die Hintergründe. Also, du kannst dir denken, Stockholm-Syndrom oder irgend sowas. Da ihr den Roman gesehen habt, gibt der Roman da Antworten drauf?
1: Also im Buch wird das aufgelöst. Die ridgway friur wird irgendwann mal gefragt, ob er selber Sklaven hat. Und dann sagt er, ja, ich war 14 Stunden lang Sklavenbesitzer. Da hat er nämlich diesen Jungen gekauft und dann sofort diesen Schrieb aufgesetzt, um ihn in Freiheit zu lassen. Der sei die ganze Zeit bei ihm geblieben, weil er in, im jungen Alter schon so schlau war zu wissen, dass äh, ein schwarzer Junge in dieser Welt nichts werden kann ja. und sich dementsprechend an diesen Beschützer hängt so ungefähr. Das ist da der Hintergrund. Aber du hast recht, ich glaube, in der Serie wird das so explizit nicht ausgesprochen.
0: Das macht es halt auch so besonders spannend. Ne? Also das untergräbt auch so ein bisschen diese Stereotypen, die vielleicht in so einer Figur wie dem Ridgway stecken, weil du da nicht so ganz durchblickst. Also was auch ein großes Thema ist, was Barry Jenkins auch gesagt hat, warum er seine Rückblenden gewählt hat, ist, in all diesen Rückblenden, und es gibt halt eine über Ridgeway, eine über Fanny Briggs, dann gibt es noch ganz am Ende eine Rückblende auf die äh, Mutter von der Cora, die damals geflohen ist und, und sie zurückgelassen hat, worunter sie bis heute leidet. Und er sagt, das Thema der Serie war für ihn Eltern-Kinder-Beziehungen. Und diese Ridgeway folge dreht sich ja auch sehr um das Verhältnis von Ridgeway zu seinem Vater, der von Peter Malden gespielt wird. Und das war, ist so ein bisschen das verbindende Element in dieser Serie für ihn gewesen. Das fand ich so ganz interessant als Ansatz.
1: Wobei ich war mir nicht sicher, ob das nicht eine Form von Schwäche war, diese Backstory von der Ridgeway figur noch einzubetten. Hätten. Im Roman wird das angedeutet auf anderthalb Seiten. Mehr findet da, glaube ich, nicht, nicht statt. Also die Peter-Mallen-Figur gibt es in der Form nicht. Ne? Ich glaube, der redet nie, der, der taucht einfach nur so als Nebensatz auf. Und ich finde das schon eine Frage, warum jetzt ausgerechnet dieser Sklavenjäger eine Backstory braucht. Ne? Also bei anderen weißen Figuren, die eine Rolle im Verhältnis zum Rassismus einnehmen, reicht es ihm ja auch, in gewisser Art und Weise Stereotype äh, zu zeigen. Also gleich in der ersten Folge auf dieser Randall-Farm hast du diesen, diesen Besitzer, der die vorhin schon erwähnte Szene mit dem, mit dem Auspeitschen und dem äh, Verbrennen des einen Sklaven da einleitet. Und der wird ganz einfach als Sadist beschrieben als nichts anderes. Da gibt es keine zweite Dimension, das ist Einfach nur ein Sadist. Warum er die ridgeway figur nicht wie im Buch behandeln konnte, ist mir persönlich nicht einleuchtend gewesen.
0: Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass er die Brüche in dieser Figur vielleicht ein bisschen zeigen wollte und gerade, dass dieses Verhältnis zu diesem Homer auch zeigen will. Das fand ich schon als, als Backstory echt interessant. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ob man der Serie noch mehr Rückblendenfolgen hätte geben sollen, aber dann wäre es vielleicht auch ein bisschen zu, zu lang gewesen. Ich würde zum Ende vielleicht noch mal gerne aufs Ende der Serie zu sprechen kommen, ohne dass wir es beuern, was da passiert. Aber die letzte Folge der Serie ist eine Rückblendenfolge, nämlich auf die Geschichte von der Mutter von der Cora. Und als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, war diese Folge zu sehen, also... Mich hat vielleicht seit Watchmen nicht mehr eine Folge so emotional in die Magengrube getroffen wie diese Folge, die hat mich so gecatcht und hat auch so die Serie eigentlich nochmal komplett auf den Kopf gestellt, ohne dass es wirklich ein, ein Twist ist, den er da einbaut, aber Jenkins sagte auch, als er das Buch gelesen hat, ging ihm das, das genauso. Also dieses Kapitel im Buch war der Grund, warum er diese Serie machen wollte und ich finde, das hat er so gut rübergebracht, weil genauso war mein Empfinden, als ich die Serie gesehen habe. Findet ihr auch, dass er das gut transportiert hat, diesen in Anführungsstrichen
2: Twist am Ende? Der Witz ist, ich glaube, dass das, so wie es jetzt in der Serie ist, fast ein kleines Risiko ist, weil das, die letzte Folge, dadurch, dass sie halt komplett aus dem Rahmen wiederfällt, ist sie ja... Per Definition so ein bisschen antiklimaktisch, weil ne, es ist ja. halt nicht der Höhepunkt der eigentlichen Geschichte. Ich fand es tatsächlich eine starke Entscheidung. Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist es gar nicht gewesen. Ich glaube, das war tatsächlich die neunte. Ich fand, da hat er einige her herausragende Sachen hinbekommen. Aber ich stimme dir schon zu, dass nicht nur jetzt die Folge, sondern auch die Serie in ihrer Gesamtheit, sage ich mal, zu diesem ganzen historischen Thema Rassismus, nicht nur zu dem jetzigen Rassismus, seit Watchmen sicherlich die interessanteste Serie ist inhaltlich. Und das vor allem auch durch diese letzte Episode.
1: Also ich fand die letzte Folge auch herausragend. Die war wirklich was Besonderes und das ist ja für einen Seriemacher immer ein ziemliches Wagnis, plötzlich einer ganz anderen Figur hinterherzulaufen. Diesen Übergang, den kriegt er fantastisch hin und das ist ja wiederum ein Übergang nach einem Klimax, den er in der neunten Folge hatte, die, da bin ich auch bei Michael, auch sehr stark war und das hat für mich sehr gut funktioniert. Das ist einer der Momente, wo ich dachte, im Buch ist das, glaube ich, das kürzeste Kapitel, wenn ich das richtig erinnere. Also das sind wirklich nur ein paar Seiten und was er wiederum emotional aus diesem Kapitel dann… Ja als Serienerzählung gemacht hat. Das fand ich klasse. Das, was er damit, glaube ich, erreichen wollte, diese Gesamterzählung nochmal in so ein, ein bisschen anderes Bett zu legen, das ist hervorragend aufgegangen. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Ich weiß leider den Namen der Darstellerin nicht. Die, finde ich, macht auch eine fantastische Figur.
0: Sheila atem ja.
1: Ja, also Hut ab. Sie hat nicht viele Szenen, aber in jeder Szene, die sie da hat, trifft sie den Nagel auf den Kopf.
0: Ich muss sagen, diese Szene hat mich dazu gebracht, also dieser Twist, dass ich nochmal zurückgegangen bin zur ersten Folge, weil ich gedacht hatte, diese Szene, hat mir eine Erinnerung an die erste Folge, die ich aber schon vorher gesehen hatte, zurückgebracht und gedacht, oh Gott, habe ich da was übersehen? Ist da noch was Ding drin? Und das ist dann so ein bisschen so Mandela-Effekt, wo du dir Sachen einbildest, die da nicht passiert sind in dieser Folge, aber was extrem effektiv war, was mir nochmal so diese Qualität der Serie vor Augen geführt hat. Ganz interessant ist ja, wir haben jetzt ein paar Mal Watchmen gesagt, so als die Serie, die Rassismus mit am klügsten mit im, in der letzten Zeit erzählt hat. Ist euch eigentlich bewusst, dass Barry Jenkins im Writer's Room von Leftovers war? Ja. Das war ja diese Serie von Damon Lindelof aus. Das ist halt ja. also Aus dem Writer's Room von Leftovers sind jetzt zwei solche Serien herausgesprungen, wo man sagen muss, Hut ab. Wohl wahr. Dann begrüßen wir jetzt Roland in unserer Runde. Hi Roland. Hallo. Er hat schon eben heimlich gehorcht, während wir über Underground Railroad gesprochen haben und hat jetzt seinen großen Auftritt, weil wir über Love, Death and Robots, die zweite Staffel, sprechen, die bei Netflix gestern gestartet ist. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, haben damals, als die erste Staffel gelaufen ist, hast du mit Steven drüber gesprochen, ne?
3: Ja, das stimmt. Da warst du in Urlaub und Steven Sova und ich haben da damals so eine, so eine naja, Mammutsitzung gemacht und haben... Das war ja damals alles hochgeheim von Netflix und dann haben wir das ja ganz äh, kurz vorher erst ganz ganz frisch erst geguckt gehabt und dann haben wir da ganz lange drüber gequatscht und äh, über, über jede einzelne Folge. Damals waren es aber auch mehr Folgen als jetzt. Ja
0: und ich habe euch damals im Autorord hier in Kalifornien gehört. <lacht> du sagst es schon, die zweite Staffel ist nur acht Folgen lang. Die erste war glaube ich 16 Folgen lang oder 18. Und sie haben jetzt offiziell schon angekündigt, dass es eine dritte Staffel geben wird. Also es deutet eigentlich alles darauf hin, dass sie einfach die Staffel in zwei Teile getrennt haben, um mhm. mehr davon zu haben. Wie Netflix das in letzter Zeit ja häufiger gemacht hat. Beispielsweise Lupin oder Sky Rojo haben sie ja auch so aufgesplittet.
2: Oder sie halbieren jetzt wieder und es kommen als nächstes nur vier. Okay, oder so. zwei.
0: <lacht> da ich die erste Staffel nicht gesehen habe, einmal kurz eine Frage rundum. Wie fandet ihr damals die erste Staffel? Ich fange mal an mit Holger.
1: Licht und Schatten. Es waren einige herausragende, schöne Filme dabei und viel so Kram, also der mich jetzt nicht hinterm Ofen hervorgelockt hat. Ich fand aber diese Idee, Animations-, Sci-Fi-Kurzfilme in so einer Serie zusammenzufassen, gut und faszinierend. Es sind einige tolle Autoren, denen ich auch sonst folge, da involviert gewesen. Und im besten Fall kann das ja so eine Art Leistungsschau sein, dass man auch so ein bisschen guckt, hey, was... Ist im Moment so unterwegs an Animationsstilen, an schönen kleinen Ideen. Das ist aufgegangen. Und ich glaube, das ist nicht nur bei mir aufgegangen. Ich bin immer wieder über Fans dieser Serie gestolpert, die gesagt haben, dass im Grunde genommen im Angebot von Netflix das für sie eine besondere Klangfarbe ist. Irgendwas, was sie sehr gutieren.
2: Vielleicht auch, wenn man es gut weghamstern kann, ne, Michael? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist ja alles so kurz, da kannst du halt schnell die Staffel so durchschauen. Und sofern man die guten Folgen früh erwischt, dann hat man nämlich Motivation, sich dann auch noch durch die ganzen anderen zu gucken. Ich weiß noch, in der ersten Staffel gab es eine ganz, ganz kurze. Da ging es irgendwie um einen Joghurt der die Welt erobert. Und die fand ich so geil, dass ich danach Bock hatte, mir alle anderen anzugucken, obwohl da keine mehr rankamen. So, aber diese Joghurt-Folge hat mich so motiviert, dass ich mich jetzt sogar auf die zweite Staffel noch gefreut habe.
3: Ja, zu Recht, das war auch die beste Folge.
2: Roland, wie findest du die zweite Staffel
0: Also wir müssen ja inhaltlich nichts sagen, wir kommen auf die einzelnen Folgen vielleicht noch zu sprechen, äh, aber in ihrer Gesamtheit verglichen mit der ersten Staffel.
3: Ich finde die eigentlich genauso. Was besser geworden ist, ist vielleicht, es ist ein bisschen weniger pubertär. Also der Hintergrund davon ist ja, das ist ja mehr oder weniger inspiriert von dem comic Heavy Metal und vor allem auch von den Filmen, die daraus hervorgegangen sind. Also besonders der erste, der halt auch Heavy Metal heißt. Das ist ja schon so ein bisschen Bubs, Blut und ein markiger Spruch. Da gibt es auch andere Sachen, auch im, auch im Comicheft. Und es gibt auch in der Serie, gab es auch andere Sachen. Aber das ist schon so ein bisschen so, was, so ein Aspekt, ist da sehr häufig dabei. Das ist alles so ein bisschen wie das, was man mit 15 irgendwie geil gefunden hätte. Nicht alles, aber vieles. Ich finde, das haben sie zurückgefahren. Es ist auch nicht so brutal. Also die erste Staffel hatte auch ganz schön viel Blätter, Habe ich jetzt persönlich kein Problem mit. Waren auch einige Sachen dabei, die trotzdem ganz gut erzählt waren. Aber was jetzt so die Qualität einfach angeht finde ich, ist das genau wieder das, derselbe Mischmasch. Es ist eigentlich wirklich genauso. Also ich habe noch mal geguckt, was ich mit, mit meiner Aufzeichnung von damals Und es war damals auch schon so Ich glaube, damals fand ich, glaube ich, zwei Folgen wirklich brillant. Da war unter anderem die Joghurt-Folge dabei. Eine Folge, ein Kurzfilm fand ich sehr, sehr gut. Und das war eigentlich auch schon so die, das Sahnehäubchen. Dann gab es noch so ein paar, die fand ich in Ordnung und so. Die waren kurzweilig. Es gab wenig, wo ich jetzt sagen muss, oh Gott, guckt euch das nicht an oder so. oder habe ich vielleicht auch sogar nichts. Und diesmal ist es bei mir zumindest wieder genau dasselbe. Also ich habe vorhin versucht, eine quasi Top-8 zu machen, wo ich die alle mal ranke. Und ich habe festgestellt, dass ich, dass ich mir das schwerfällt, weil ich habe drei Folgen, die finde ich eigentlich alle gleich schlecht. <lacht> die packe ich alle auf Platz, auf Platz 6. Und äh, davor ist es ein bisschen einfacher, zu ranken für mich. Wobei ich mir vorstellen könnte, also bei einem von euch weiß ich es schon, dass wir dieselbe auf Nummer 1 haben. Danach wird es sicher ein bisschen durcheinander gehen. Mein Problem ist so ein bisschen, wenn man Leute, die also Animatoren und so weiter mit ihrer Technik alleine lässt und die holen sich keinen wirklich guten Autor dazu oder sind in der Hinsicht nicht begabt genug einfach, dann kommt da halt so ein Kram raus, der gut aussieht, aber echt ganz schön ganz schön seicht ist. Und auch nicht nur seicht, sondern auch nicht neu. Das ist das Schlimmere, der schlimmere Vorwurf. eigentlich. Es ist nicht originell. Das ist hier leider auch wieder in einigen Fällen so. Und bei der ersten Staffel, weil die einfach länger war, war noch mehr komischer Kram dabei. Und natürlich hatte, hatte die erste Staffel den riesen Vorteil. Man, man kannte das noch nicht. Also natürlich gab es auch schon vorher Trickfilm-Anthologien, auch auf DVD oder sowas. Aber man, man kannte das noch nicht und war da so ein bisschen dazzled, als man das geguckt hat. Dieses, was man ja durchaus Feuerwerk nennen kann. Das sind ja sehr viele verschiedene Stile und es sieht ja gut aus. Und hier ist es jetzt so, dass man da so ein bisschen, wenn man die erste Staffel gesehen hat, da geht man so ein bisschen nüchterner gleich ran.
0: Was mir jetzt als Nicht-Kenner der ersten Staffel aufgefallen ist, von den acht Folgen sind drei oder vielleicht sogar vier in fotorealistischem CGI inszeniert. War die erste Staffel auch schon, was so die Stile angeht, so wenig abwechslungsreich, Holger?
1: Also, ich habe die erste Staffel so wahrgenommen, dass sie durchaus mehr unterschiedliche Stile hatte. Aber das liegt jetzt natürlich schlicht und einfach daran, du hattest da auch 18 Folgen im Verhältnis zu 8. Sobald du hier zwei oder drei Folgen im gleichen Stil hast, wirkt das gleich wie die dominante Geschmacksrichtung. Also, hier haben sie jetzt überraschend viel Motion Capture, wie, wie ich fand. Ist okay, kann man machen, aber mehr ist letztendlich doch mehr und wenn es einfach darum geht, unterschiedliche Möglichkeiten äh, vorzuführen, ist in meiner Erinnerung die erste Staffel ein bisschen vielseitiger gewesen als die zweite jetzt.
0: Dann lass uns doch mal vielleicht auf unsere individuellen Favoriten zukommen, denn äh, anders als Roland das denkt, ist die äh, Bandbreite da relativ groß, weil unsere Nummer 1 ist bei Michael, glaube ich, die schlechteste. Michael, welche fandest du denn am besten? Fangen wir vielleicht mal so an.
2: Ich fand ja dieses Mal das echt noch schlimmer als bei Staffel 1. Also mir haben von diesen acht Folgen fünf quasi gar nicht gefallen. Zwei fand ich okay und eine fand ich tatsächlich gut. Ich weiß aber nicht... Warum ehrlich gesagt? Und zwar die Folge heißt Bescherung und ich habe mich da einfach kaputt drüber gelacht. Also das ist ehrlich gesagt super doof eigentlich, das ganze Prinzip dahinter ist super blöd, aber ich musste einfach lachen. Da geht es im Kern um zwei Kinder, die an Weihnachten im Bett liegen und plötzlich ein Geräusch von unten hören und denken, oh, der Weihnachtsmann ist da, da schauen wir doch mal nach. Und dann laufen sie die Treppe runter ich glaube, wenn ich mehr sage, habe ich, hab ich schon alles verraten. Das ist, glaube ich, die kürzeste in der Staffel. Die geht, glaube ich, nur fünf Minuten oder so. Sieben Minuten, glaube ich. Oder sieben Minuten. Und das ist eine reine Gag-Folge. Also, das, eigentlich ist es fast, fast eine Art Trollfolge, weil die sich am Ende so ein bisschen über dich lustig machen. Und keine Ahnung, irgendwie ich, ich, als der Abspann losging, musste ich echt eine Minute loslachen.
3: Von daher ist das meine Eins, weil die mich am ehesten irgendwie unterhalten hat. Dazu kann ich schon mal sagen, ich fand die Folge auch gar nicht schlecht. Ich habe die auf Platz 3 bei mir, Bescherung. Das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich, wo ich sagen würde, ja, das ist auch seich, das ist aber wenigstens originell. Das eine gute Idee und die ist dann, die ist dann gut umgesetzt. Das ist launig. Also die wirkt wie aus einer Kinderserie, die ist aber definitiv für Erwachsene. Wer Horror mag und Science Fiction, der kann sich da gut amüsieren über diese kurze Folge. Die hat einen guten schwarzen Humor. Das ist weit vom Meisterwerk weit entfernt, aber es ist, wirklich kurz, es ist wirklich kurzweilig und sieht gut aus. Und ich habe da auch mal einen Spaß gehabt.
0: Ich hatte sie bei mir tatsächlich auf Platz 4. Also ich fand die auch okay, aber ehrlich gesagt, ab Platz 4 ging bei mir auch die Qualität schon ziemlich bergab. Also ich okay. hab, hatte auch zwei gute Folgen oder vielleicht sogar zwei sehr gute, eine gute und der Rest war eher so, ja, mageres Zeug. Und dass ich sie auf vier habe, liegt vielleicht einfach daran, weil sie nur sieben Minuten lang war und dann äh, am wenigsten wehtat, denke ich mal. <lacht> Holger, hast du eigentlich auch ein Ranking?
1: Ja, klar, natürlich habe ich ein und Ranking.
0: Wo war bei dir die Bescherung?
1: Die ist auf einem geteilten vierten Platz. Ich fand, dass es einige Folgen gab die alle nur eine Idee hatten. Da kann man jetzt sagen, das ist typisch für Kurzfilme, aber man kann auch sagen, das ist eine Schwäche. Ich mag es eigentlich lieber, wenn der Kram so ein bisschen doppelbödig ist oder wenn er eine Schlusswendung hat, der das ganze, die ganze Story nochmal in ein anderes Licht taucht. Und das passiert in dieser Staffel ein bisschen wenig, wie ich finde. Da sind doch viele Einzelne, wo man das Gefühl hat, ja eigentlich ist das wirklich nur eine ausgespielte Idee oder im Grunde genommen ist das nur eine Szene. Du hast auch zwei Folgen dabei, die funktionieren schon als Minispielfilm. Das ist, ich glaube, auf der Ebene auch so ein bisschen so eine Geschmackssache. Ist total in Ordnung. Manchmal braucht man auch gar nicht eine zweite Idee, wenn die eine so gut ist. Geht halt nicht immer auf.
0: So. Und was war deine Eins?
1: Ich habe Live Hatch mit Michael B. Jordan als so ein gecrashter Raumpilot, der in so einem Rettungshub mit einem defekten Wartungsroboter kämpft. Das Ding ist in gewisser Art und Weise ein großes Nichts, basiert auf einer Story von Harlan Ellison, der natürlich so als Genreautor wichtig ist. Das ist aber für sich genommen wirklich eigentlich ein eigener kleiner Actionfilm. Die knallen da ganz sch schnell ersten Akt, zweiten Akt, dritten Akt durch, so ungefähr. M mir hat das ganz gut gefallen. Ich fand, das hatte im Angang ein, zwei Bilder, ein, zwei Einstellungen, die wirklich super aussahen, die einfach optisch fantastisch waren. Und ansonsten ist das so eine, so eine kleine Action-Petitesse, die mir irgendwie Spaß gemacht
0: hat. Ich glaube, das zeigt auch, warum diese Serie vielleicht in der ersten Staffel gut angekommen ist. Weil jeder findet irgendwie was anderes gut. Also ich glaube, was man hier wirklich aus unserem Podcast mitnehmen kann auf jeden Fall ist, Ihr könnt einen komplett anderen Eindruck haben. Zum Beispiel diese Live-Hatch-Folge, die jetzt deine Nummer 1 ist. Es war für mich die schlechteste Folge.
3: Das geht mir so ähnlich. Oh, oh. <lacht> Ja, es macht ja nichts. Die fand ich ultra
0: langweilig von der Geschichte her. Liegt vielleicht auch daran, weil es dann schon die dritte fotorealistische war. Vielleicht, wenn sie vorgekommen wäre, hätte sie mir besser gefallen, weil der Stil sich für mich noch nicht so abgenutzt hatte, weil ich habe wirklich alle nacheinander durchgebinght und hinzu kam, die Folge war, was die Geschichte angeht, sehr ähnlich zu der ersten Folge, nämlich ein Computer, der sich selbstständig macht und ich fand die erste Folge zum Beispiel besser, also die, weil sie einen anderen Stil hatte, so mit so Figuren, die so überdimensionale Köpfe hatte und so, da fand ich das im Nachhinein deutlich besser, wobei insgesamt, als ich die Folge gesehen habe, am Anfang habe ich gedacht, die erste, naja, wenn das so der der Standard ist und trotzdem war es am Ende die beste Folge für mich mit, also die zweitbeste nach der anderen, aber das zeigt einfach, dass die Geschmäcker hier so unterschiedlich sind, weil manche reagieren auf gewisse Zeichenarten allergisch, manche sprechen andere Geschichten an... Und das macht vielleicht auch den Reiz und gleichzeitig auch ein bisschen die Frustration mit dieser Serie aus. Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so.
3: Also es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass wir äh, doch erstaunlich weit auseinander liegen, glaube ich, bei den Wertungen. <lacht> also Lifehatch zum Beispiel, da ging es mir so ähnlich wie Rüdiger, das war halt, ich fand die ganz gut umgesetzt, technisch war die okay, aber zum einen habe ich tatsächlich auch gedacht, oh Gott, schon wieder ein ausgeflippter Roboter. Dann war das mir einfach letztlich zu wenig, wie der arme Astronaut da mit diesem Roboter umgeht. Ähm, ich habe hinterher geschaut, dass das von nach einer Alan Allison-Vorlage war, weil, was ich von dem kenne, war jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Die ist okay, auf eine Art auch. Ich, also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe ich schon tausendmal gesehen.
1: Ja, stimmt. Hast komplett recht. Tausendmal gesehen. Aber funktioniert immer wieder. Das war ja das, was ich vorhin meinte. Das ist wie eine rausgelöste Szene. Das ist einfach, ich nehme als Kurzfilm jetzt eine Actionszene, die ich, die ich ein bisschen durchspiele und äh, habe da im besten Fall funktionierende Spannungsinszenierung.
3: Das ist natürlich richtig.
1: Ich hatte ein Problem mit, äh, was Rüdiger gesagt hat, äh, mit der ersten, weil da war es für mich sofort, äh, da erkennt man diesen Tonfall von den John-Skelsey-Sachen, aber da war seine Joghurt-Geschichte aus der ersten Staffel so um Längen besser, dass ich das, jetzt das zweite für mich so ein, so ein One-Trick-Pony war. Aber auch da hat Rüdiger wieder recht, das sind vielleicht auch die Geschmäcker, wie es aufgelöst ist. Letztendlich ist, erzählen die erste und die siebte Folge eine sehr ähnliche Geschichte. Die eine äh, löst es in Richtung Spannung auf, die andere löst es in Richtung Humor auf.
2: Ich fand das generell bei der Staffel ein bisschen unglücklich, dass du häufig sich wiederholende Motive hattest. Das ist jetzt nicht nur bei den beiden Folgen so. Ich finde, es gibt noch andere Folgen, die relativ artverwandt sind, sei das in der Animation oder halt in der Geschichte. Ich möchte aber einfach mal die Folge auch loben, also diese Rettungskapselfolgen, weil die wäre bei mir auf der 2 gewesen. Ich fand da tatsächlich auch, dass dieser Leidensweg, den du mit dieser Figur gehst, dass das irgendwie was hatte. Mich hat das irgendwie angefixt tatsächlich. Die ist eigentlich ein schöner Kontrast zu der Bescherungsfolge, weil die so albern ist und die
0: jetzt halt doch eher düster. Roland, sag du doch mal, warum die beiden keine Ahnung haben und The Drowned Giant die letzte Folge die beste ist.
3: Nein, würde ich, würd ich so nie sagen. <lacht> also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass The Drowned Giant, der hat da einfach was bei mir angesprochen, vom Tonfall her. Das hat mir einfach besser gefallen. Ich finde, das ist ein. Ich war hinterher überrascht, dass das ja die Folge ist, die Tim Miller, also zusammen mit David Fincher, einer der Erfinder dieser ganzen Reihe der ist ja der Deadpool-Regisseur, dass der die Folge gedreht hat, weil ich hätte dem was ehrlich gesagt, muss ich ganz offen so sagen, nicht zugetraut. Weil das ist halt eine Folge, die ist eher so wie so ein Gedicht. Die ist nach einer J.G. Ballard-Geschichte. Äh, Bekannter Autor, hier, wie heißt es, High Rise, Crash oder auch Es reicht der Sonne. Das ist eigentlich eine Folge, da passiert nichts. Außer dass ein gigantischer Mensch wird tot angespült, offenbar an der britischen oder so Küste. Und dann kommt da ein, ein Wissenschaftler an und guckt sich das an und guckt sich vor allem an, wie die Leute darauf reagieren. Und, und das war es im Wesentlichen. Man denkt am Anfang vielleicht noch, ja, der steht jetzt bestimmt auf und macht da irgendwelche Faxen oder so. Nein, nein, also so viel sei gespoilert, das passiert nicht. Man merkt halt hier viel stärker als in allen anderen Folgen der ganzen Reihe, also erste Staffel eingeschlossen. Man merkt hier halt einen stärkeren Bezug zu der literarischen Vorlage, dass es eine literarische Vorlage gibt. Also es gibt halt einen Erzähler, der auch in einer etwas anderen, poetischeren Sprache spricht. Ich hatte bei dem Tim Miller das Gefühl, dass der diese Geschichte verstanden hat und dass der die entsprechend auch inszeniert hat, nämlich ziemlich ruhig und in entsprechend gute, große Bilder umgesetzt hat. Und Das fügt sich alles sehr schön zusammen. Ich kann das aber verstehen, wenn man sagt, ja, da passiert ja nichts, oder auch wenn einem, das ist jetzt ja zum Beispiel auch was auch interessant ist, das ist in einem hochfotorealistischen Emotion-Capture-Stil. Ne? Das sind also auch alles Computerfiguren, die man da sieht. Ich finde, die Frage ist berechtigt, warum ist das nicht mit ein bisschen CGI und Menschen umgesetzt worden? Es gibt mehrere. Filme finde ich diesmal dabei, wo man so denkt, ja, warum ist das überhaupt äh, als Trickfilm gemacht worden? Das ist Snow in the Desert, das ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo ich dachte, aha, warum? Ja, ich habe die zweimal gesehen, die Folge, die, uh, The Drown Giant, also der, der, der ertrunkene Riese und ich fand die schön. Für mich ist das tatsächlich die beste Folge der gesamten Reihe, also noch vor dem Joghurt. Die ist so ein bisschen wie so eine Fliege im Bernstein. Das ist ein relativ großes Ereignis, was da stattfindet. Und das ist dann aber so eingeschlossen. Was ich halt auch sehr mag, ist, dass man da so viel rein interpretieren kann. Also für mich persönlich jetzt war das halt eine Auseinandersetzung damit, dass die Menschen eigentlich nicht in der Lage sind, das Schöne, das Wunderbare als solches äh, zu verkraften. Und das Wunderbare, das hier ist in dem Fall das ist es ein Riese, das kann die Naturschönheit sein, das kann Kreativität sein, damit können die Menschen letztlich nicht umgehen. Man kann aber auch zu völlig anderen Aussagen kommen. wenn wir fallen wenige andere Folgen der Reihe ein, wo ich sage, das lässt so viele Interpretationen zu.
0: Ich fand auch die Stimmung einfach schön. Also ich habe mich ein bisschen erinnert dran gefühlt, dieser Netflix-Film, die Ausgrabung mit Ray Fiennes, der ist ja auch so ganz ruhig erzählt, wo dann auch so eine besondere Entdeckung gemacht wird und der eine Mann da ganz fasziniert von ist. Und es passiert eigentlich in dieser Geschichte nicht viel, aber es ist einfach eine tolle Stimmung. Es sieht schön
2: aus. Man kann das so hinnehmen. Das ist so Slow-TV. Das fand ich irgendwie ganz schön. Jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass das für mich so quasi mit die schlechteste ist. Ich kann eure Argumente komplett nachvollziehen, aber mein Problem ist tatsächlich bei dem Ding, dass der, die visuelle Komponente ist hier eigentlich vollkommen sinnlos, weil der Typ aus dem Off die ganze Kurzgeschichte vorliest. Für mich hatte sich das angefühlt wie eine Sehhilfe für, für die Kurzgeschichte. <lacht> Weil der liest die ja quasi Wort für Wort vor und hätte ich mir die einfach durchgelesen, hätte mir das, glaube ich, mehr gegeben, als wenn ich parallel alles gesehen hätte, was der sowieso beschreibt. Also da passiert ja visuell nichts, was er nicht sowieso schon sagt. Das stimmt aber so nicht. Ich glaube, das hätte für mich als Hörspiel
1: bald besser funktioniert. Ich finde schon, dass der auf der optischen Ebene was hinzufügt. Also es gibt einige Sachen, die mich da in der visuellen Umsetzung überrascht haben. Ich sage jetzt nur mal, die Fußspuren, die, die Kinder, die ich auf diesem Riesenspiel hinterlassen. Das ist ja so ein visueller Kniff, der nochmal eine Form von Atmosphäre dazufügt und der halt darüber hinausgeht, was dort erzählt wird. Mein Problem damit war eher, dass äh, für mich diese Prämisse nicht funktioniert, dass jemand ein Wissenschaftler sein soll, aber nicht einen wissenschaftlichen Gedanken fasst. Der Umgang mit dem Ereignis ist für mich nicht glaubwürdig. Deshalb konnte ich das nicht an eins packen, obwohl ich das Gefühl habe, dass es von der visuellen Kraft oder, oder Umsetzung durchaus dahin gehört. Und äh, Roland hat auch recht, das fällt aus der Reihe schön raus und das hat eine, eine besondere Tonalität. Aber für mich war es, glaube ich, als Text erstmal nicht überzeugend, weil diese Erzählerstimme für mich überhaupt nicht aufgeht. Da wird ein naturwissenschaftlicher Aspekt ohne Naturwissenschaften behauptet.
3: Also ich habe das so wahrgenommen, dass das aus der Erinnerung von dem Mann halt erzählt wird. Ne? Also ich habe das so wahrgenommen, der ist dort hingegangen, der hat dort seine Forschung getrieben, Betrieben als Biologe oder Anthropologe oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Und er erzählt uns diese Geschichte, aber was weiß ich, vielleicht 20 Jahre später oder 30 Jahre später. Und das sind so seine Erinnerungen. Und seine Forschungen sind ihm dann halt mehr oder weniger egal. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Der kommt da an und du denkst erst, der macht da jetzt irgendwas was weiß ich, CSI-mäßiges oder so. Der macht aber eigentlich gar nichts, außer dann da über diesen philosophisch zu reden so ein bisschen. Das stimmt schon.
1: Aber selbst wenn die das so machen wollen, dann brauchen sie eine andere Rahmung. Ne? Dann äh, siehst du ihnen sein Tagebuch mit seinen alten Zeichnungen aufklappen und aus den Zeichnungen wird dann die Geschichte. Whatever. Für mich gab es da so eine Diskrepanz und die hat letztendlich die Qualität ein bisschen beschädigt. Also auch unbenommen, ich weiß warum ihr die erwähnt, das ist auf jeden Fall etwas, was rausfällt und das hat auch einen echten Grund, dass sie die als letzte platziert haben, weil das glaube ich auch in der Wahrnehmung der Macher nochmal ein Ausrufezeichen
2: ist. Ist euch aufgefallen, dass die Folge ja sozusagen einige Querverweise auf andere Folgen in der Staffel hat? Also die scheint ja teilweise so eine Art, ich will jetzt nicht Cinematic Universe sagen, aber die scheint teilweise in derselben Welt wie andere Folgen zu spielen. Da gibt es immer so eine Anspielung. Mir ist das auch nur aufgefallen, weil ich das ganze Ding so runtergebinged habe. Aber dass sie teilweise Anspielungen auf vorherige Folgen machen, hat das noch irgendwer gesehen? Nee, gib mal ein Beispiel. Einmal zum Beispiel, als er relativ am Ende sieht man dann so eine Küstenstadt da. Und da fährt er mit dem Auto durch eine Straße und dann siehst du ein Geschäft. Irgendwie Antiquitäten, so und so. Und das ist exakt dasselbe Geschäft, in das die Hauptfigur in der Folge Jäger und Gejagte geht. Selber Aufschrift, selber Name, genau dasselbe Gebäude. Kann
0: tatsächlich sogar Absicht sein, weil äh, das ist ja auch von dem Studio von dem Tim Miller, vom Blur Studio gemacht worden, dass es deswegen so eine Verbindung da gibt.
3: Er ist ja halt der Spiritus Rektor da von der ganzen Sache. Ne? Also von daher kann das sehr gut sein, dass er diese Anspielung da extra eingebaut hat.
1: Ich wusste doch, dass man Filme immer in Einzelbildern gucken muss.
0: Diese Blade Runner Folge, wie fandet ihr die?
1: Du meinst dieses Pop
0: Squad? Ja genau, Folge 3. Ein
1: bisschen enttäuscht war ich von der, weil ich mir von dem Autor mehr erwartet hätte. Das ist äh, Paolo Bacigalupi. Das ist eigentlich so ein ganz interessanter, äh, jüngerer Sci-Fi-Autor. Von dem gibt es einen tollen Band Bio-Krieg. Da hätte ich gedacht, dass ein bisschen mehr kommt. Und man muss auch sagen, das ist fast die einzige Folge, die versucht so einen moralischen Subtext zu Mitzuinszenieren. Ne, da gibt es wenigstens eine Figur in einem Konflikt. Das hast, hast du sonst ja, sonst ja schon kaum. Aber irgendwie ist das auch so ein Noir. Endzeit 0815-Muster, nachdem die, nachdem die abläuft. Jo. Ja. Das, das ist schon ein Problem.
0: Habt ihr eigentlich eine Folge, wo ihr denkt, visuell ist die super, aber inhaltlich
3: misslungen? Für mich ist das äh, Toral Grass im Hohen ja, Gras. Ja, für mich auch. Die sieht schön aus. Also ein, ein Protagonist, der aussieht wie HP Lovecraft. <lacht> 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 Stimmt. Hat da er, hat er Ärger im Maisfeld. <lacht> da Ist auch nach ein bekannten Autor Joe R. Lansdale. Ich kann mir so richtig vorstellen, ich kenne die Geschichte nicht, aber ich kann mir so richtig vorstellen, dass diese Geschichte, so als, sagen wir mal, zehn seiten geschichte wenn man die so liest, selbst wenn da jetzt nicht noch was dabei wäre bei der Geschichte, wenn die so wäre wie der Film, dann funktioniert die, glaube ich, wenn man die zu Hause alleine liest, besser. Aber so, wenn man die umsetzt in Bilder, ähm, das ist mir einfach zu seicht gewesen. Das war einfach zu wenig.
1: Ja, das ist halt so Oldschool-Horror gewesen. Da fehlte genau dieses Doppelbödige. Also, das war auch wieder das, wo ich das Gefühl habe, im ist das, ist das nur eine Szene, die spielen sie durch. Alles hätte schon verhindert werden können, wenn der Schaffner auch nur einen Satz gesagt hätte.
2: Gerade deshalb, die Folge hätte doch extrem dazu gewonnen, wenn am Ende Rod Sterling dazugekommen wäre und gesagt hätte, sehen Sie uns nächstes Mal wieder in der Twilight Zone. Also ich finde, das hatte wirklich was ja. davon. Aber sie sah hübsch aus. Ja, das stimmt. Die hatte so eine Ölgemälde-Optik, die Figur, ne? Ja, ja, ja. ja. Ich habe an dieses, diesen Loving Vincent gedacht, den es mal gab. Dieser Film, der nur in diesem Look war. Wenn ich Rüdigers Frage beantworten müsste, dann würde ich sagen, es war diese Snow in der Wüste-Folge. Mhm. Die fand ich dermaßen hohl. Also ich habe da die ganze Zeit gedacht, ja, und dann läuft das am Ende auch nur auf so ein stupides Geballer raus. Also das war total ja, ja. blöde, ehrlich gesagt.
3: Also das war für mich die Folge, die am ehesten an die schlechten Folgen der ersten Staffel anknüpfte. Ich hätte es gut gefunden, wenn die Folge auf Deutsch geheißen hätte voll auf die Nüsse geht ja ständig um die Nüsse von dem Snow. Ich fand das doof. Also ich habe dann hinterher auch so ein bisschen recherchiert, festgestellt, dass dieser Autor, der hat ja wohl so einen riesigen Zyklus da, ich kannte den überhaupt nicht, Ich weiß nicht, ob du den kanntest, Tolga, eventuell, du kennst dich da ja viel besser aus bei Sci-Fi.
1: Neil Escher, ne? Ja, habe ich noch nicht gelesen.
3: Ich kannte den gar nicht und der hat so einen riesigen Zyklus von Romanen geschrieben. Vielleicht war das sogar für mich die schlechteste Folge.
0: Wir haben jetzt ja über alle Folgen geredet, bis auf eine, nämlich die zweite, Eis. Ich glaube, das hat seinen guten Grund, weil glaube ich keiner, der irgendwas abgewinnen konnte, oder? Doch,
3: ich. Du? Echt? Ich habe die auf Platz zwei. Okay. Das ist so eine Folge, die, die finde ich sogar, je länger ich drüber nachdenke, umso besser finde ich die eigentlich. Hä? Ja, das ist, ähm, <lacht> die Folge ist von, äh, von Robert Valley, vom ähm, Regisseur, der vor zwei Jahren war es, mhm. ne? die erste Staffel, ne? der auch schon dabei gewesen ist mit einer Folge, die ich sehr gut fand, die fand ich sogar noch besser damals. er hat, hat damals dieses Sima Blue gemacht in einem sehr ähnlichen Stil. Und das ist der Stil von diesem, von diesem Regisseur. Also der ist auch Animator und Zeichner und das ist halt sein Stil. Der kommt, der hat unter anderem früher auch bei, bei Gorillas zum Beispiel, ne? bei, der, bei, bei dieser Cartoon-Band, quasi Cartoon-Band, hat er auch mitgearbeitet an den, an den Trickfilmen. Was mir daran gefallen hat, war, in einer sehr kurzen Folge wird da halt auch so eine ganze Welt entworfen und es werden Figuren eingeführt und die werden dann auch so halbwegs vernünftig zu Ende erzählt, diese Beziehung zwischen diesen beiden Brüdern. Man kann ja mal kurz sagen, worum es da geht, da geht es um eine Welt, jupiter -Mond oder irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr, da werden Bodenschätze abgebaut und unter dem Eis leben riesige Wale, die so lustige Neonmuster -Neon haben und dann gibt es halt eine Familie, die dort eine Malocha-Familie, die da halt arbeitet und der eine Junge, das erinnert auch so ein bisschen an Gettekar, der eine, die haben zwei teeny söhne der eine teeny sohn der ist ähm, genetisch aufgepimpt der andere ist normal und kann nicht so richtig mithalten, friert auch immer in dieser kalten Welt und so weiter. Naja, und dann geht es da ja letztlich darum, dass, dass die dann zusammen äh, eines Nachts da mal abhauen mit Kumpels, um äh, sich diese, diese Wale anzugucken, weil diese Wale kann man hervorlocken. Im Grunde habe ich gedacht, das ist Geteke mit geilen Neonwalen. Dann gibt es ja am Schluss auch noch so eine kleine Pointe, zwischen, in dieser Beziehung zwischen diesen beiden Brüdern. Das fand ich ganz gut. Ich fand die visuell schön umgesetzt. Die hat so einen sehr starken, gezeichneten Comic-Look. Ist halt so alles so in so Eisblau gehalten. Habe ich wieder viel Spaß gehabt. Finde ich gut, was der Robot Valley da gemacht hat. Aber ihr fand die alle doof, oder wie?
0: Für mich war das die belangloseste Folge von allen. Ich habe das für mich betitelt als S-Bahn-Surfen in der Zukunft. Die Geschichte war für mich, dass irgendwelche Teenies so eine Mutprobe machen und äh, weil sie keine S-Bahn haben, müssen sie auf so einen Wal rumhüpfen, der immer äh, siebenmal aus dem äh, Eis auftaucht. Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Ja, ich fand's gut. Hol Holger, spring mir bei. Ja, das war nix.
1: <lacht> nee, ich, ich konnte heute nichts anfangen. Weiß nicht. Die ist, ist für mich so ein bisschen, bisschen abgestunken. Manchmal ist es ja, dass man nicht äh, alle Zeichenstile gleich gut findet, alle Animationsstile und ich glaube, in dem Fall bin ich auf den nicht angesprungen und, äh, und die Story, ja, da war nichts wo, kein kein Reiz für mich.
2: Ich bin an Eis so ein bisschen frustriert gewesen, weil ich beim ersten Mal die irgendwie nicht verstanden habe. Also, ich habe diesen Kram, mit dem, dass da einige modifiziert sind, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen in, den, in der ersten Minute, wo das eingeführt wird. Und war so verwirrt, die restliche Folge. Und dann war die zu Ende und ich dachte, hä, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt bei Love, Death and Robots intellektuell komplett überfordert bin. Und dann habe ich die einfach nochmal geguckt, weil ich das verstehen wollte. Und dann dachte ich irgendwann, ach so. Aber ich glaube, ich habe sie immer noch nicht gepeilt, weil die Schlusspoornte von der Roland spricht, ich weiß gar nicht, welche du meinst.
3: Nee, das kann man jetzt nicht, das wäre ein Spoiler. Jetzt die Schlusspointe ist, da geht es um diese Beziehung zwischen den beiden Brüdern. Okay. So, wenn ich das jetzt erklären würde, wäre es wirklich gespoilert. Ich fand das nett. Grafisch fand ich die sehr schön. Und für mich war das eine in sich runde Folge. Und ich, hätte mir auch, ich würde mir auch wünschen, dass das ist ja so die Folge auch vom grafischen Stil, egal ob man es jetzt mag oder nicht, die am meisten rausfällt von allen Folgen, die es da gab, finde ich. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Auch ganz andere Sachen, dass heute sich da ausprobieren probieren und ich habe das nicht mehr genau vor Augen, ob es wirklich 2D oder Sales Shading ist, weil Sales Shading ist ja eigentlich kein 2D, sieht nur so aus. Das fand ich gut gemacht. Ich glaube, ich gucke die mir nochmal an. Ich
1: habe noch eine Frage in die Runde. Waren jetzt acht Folgen, als so eine Länge okay? Oder findet ihr auch, dass das eigentlich zu wenig sind? Also mir waren letztes Jahr die 18 vielleicht ein Tick zu viel und dieses Jahr habe ich ein Problem mit dem, was wir vorhin schon gesagt haben, dass es oft eine Ähnlichkeit dieser Animationsstile gab, weil sie diesmal so sehr auf Motion Capture und, und Fotorealismus gesetzt haben und ich es diesmal deshalb unbefriedigend finde, weil die nötige Breite nicht abgedeckt ist. Also ich, ich finde, auch oh Mensch, 10 oder 12 hätten es sein müssen, damit vielleicht etwas, was ich beim letzten Mal als Sterben empfunden habe, nämlich die Vielseitigkeit hier auch anders durchgeschlagen wäre. Ich
0: glaube, das Problem ist einfach, dass der Tim Miller jetzt mehr oder ich sag mal so seinen üblichen Anteil wahrscheinlich hat. Mit seinem Blur-Studio macht er drei Folgen pro Staffel und ähm, deswegen sind die Stile auch so ähnlich, weil ich meine, die, die sich so ähnlich sind, sind alle von ihm gewesen. Ah okay. Vielleicht hätten, sind sie dieses Mal zu wenig in die Breite, was die Studios angeht, gegangen. Was ja ein bisschen komisch ist, weil man würde sich ja denken, dass nach der ersten Staffel sich mehr Studios darum reißen, mit so einem Kurzfilm gefeatured zu werden.
3: Aber mir geht es auch für Heuer also ich, mir war es auch zu wenig eigentlich. Ich glaube, die Folgenanzahl ist mir
2: eigentlich relativ egal. Ich glaube, acht hätte auch sehr vielseitig sein können, war es jetzt halt nur nicht. Also ich glaube, wenn die acht Folgen einfach sehr unterschiedlich gewesen wären, dann würde sich die Frage vielleicht gar nicht so
3: stellen wie jetzt. Sie sind ja auch so kurz einfach. ne? Was ich halt noch denke, ist, entweder man gibt den Leuten mehr Zeit, da etwas längere Geschichten zu erzählen, also von 15 Minuten, 20 Minuten. Oder man macht es so, man sagt, ja, ihr habt nur sieben Minuten Zeit. Aber dann haben wirklich alle nur sieben Minuten Zeit. Und es gibt vielleicht sogar noch ein vorgegebenes Thema, an das man sich ganz grob halten muss. Das fände ich dann auch interessant. Aber so, wie es jetzt ist, und so war es vom ersten Mal auch schon, ist es halt so ein bisschen so, das ist alles äh, everything äh, but the kitchen sink irgendwie. Also das wird einfach so zusammengeschmissen und dann gibt es halt Doppelungen und es gibt auch Sachen, die total rausfallen. Da würde ich mir so ein bisschen mehr Führung eigentlich wünschen von Miller, ehrlich gesagt. Also Miller, hat damals ja groß getönt, er möchte da einen Beitrag zum kulturellen Diskurs mit dieser Erwachsenenanimation da leisten. Obwohl ich jetzt sagen würde, ja, einige, Fol einige wenige Folgen tun das, zum Beispiel der Trunkene Riese. Wenn er das will, dann muss er da ein bisschen mehr führen, die ganze Sache. Und nicht einfach sagen, Leute, reicht eure Filme ein und wir wählen dann mal aus.
0: Also ihr seht schon, wir werden mit der zweiten Staffel nicht so super glücklich. Wir haben alle unsere Highlights, das heißt, wir können euch auch keine Tipps geben. Guckt euch die Folge oder die Folge an, wenn bei uns Vieren die Meinungen schon so auseinandergehen. Investiert die, ich glaube, es sind 200 Minuten Spinnt die Staffel durch und vielleicht könnt ihr uns ja sagen, was eure Favoriten waren, wie immer mail an sehenweise@web.de oder bei Twitter unter @sehenpodcast. Dann danken wir euch mal wieder für eure Zeit heute. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann geht es um äh, unter anderem mehr auf East Town bis dahin habt ein schönes Wochenende bleibt gesund macht's gut ciao ciao
2: tschüss ciao tschüss